0: Geloof alsjeblieft als professional in de kleine dingen die je doet. Dit is een podcast van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Ga mee op pad met ouders.
1: Luister naar kinderen en jongeren. En leer van professionals en experts. En hoor hoe wij allemaal kunnen bijdragen aan een gezonde jeugd voor alle kinderen. Want zorg redt levens, preventie redt generaties. Deze aflevering maakte ik, Merel Stijnweg, samen met Tim Kim in het kader van de Week tegen Kindermishandeling over wat je kan doen als je vermoeders hebt van kindermishandelingen in je omgeving. Zowel professioneel als in een van die vele andere rollen die we ook allemaal hebben. En dat doen we onder andere aan de hand van de documentaire Jij bent de baas, van Team Kim. Als je die nou nog niet gezien hebt, geen probleem. Je krijgt in dit gesprek een voorproefje, wel met een redelijk grote kans... dat je hem na deze aflevering zeker wel wilt gaan zien. We zitten bij elkaar bij het Nederlands Centrum voor Gezondheid. Uh, Kim van Laar, Edith Nikke... Um, Heel even kort voorstellen. Kim, jij bent oprichter en directeur van Team Kim. Een stichting die kindermishandeling bespreekbaar maakt. En Edith, jij bent jeugdverpleegkundige, schoolverpleegkundige... met name op de middelbare school. Je yep. in het verleden ook wel met jongere kinderen gewerkt... maar nu vooral middelbare school. En we gaan vandaag in gesprek over um, wat het van ons als professionals... maar vooral ook van ons als mens vraagt om... Um, als je vermoedens hebt van huiselijk geweld of kindermishandeling... Want we willen allemaal mogelijk wel wat doen, maar, er gebeurt, maar dat gebeurt niet altijd. En dat heeft verschillende redenen en daarover gaan we vandaag in gesprek. En dat doen we onder andere aan de hand van de documentaire. Jij bent de baas van Team Kim, door jou ontwikkeld. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat niet iedereen die hier naar luistert die documentaire ook heeft gezien, want hij is ook niet uh, zomaar openbaar te zien. Um, dus zou jij kort even kunnen vertellen, Kim, waar de documentaire over gaat en wat de reden was om die te maken?
0: Jij bent de baas. Ja, die hebben wij vorig jaar is de film in première gegaan. Uh, je ziet in de film drie uh, hoofdpersonen. Dat zijn de ervaringskundigen van Team Kim. Uh, en die gaan eigenlijk in gesprek met hun uh, oud hulpverlener, leraar, maatschappelijk werker. En uh, in de film zie je eigenlijk het moment... Zij, zij, zij blikken terug op het moment dat het eigenlijk naar buiten is gekomen wat er allemaal thuis gebeurde... En hoe is dat nou eigenlijk verlopen? Hoe was het nou eigenlijk om die hulp te krijgen... of om dat ene gesprek te voeren... om uiteindelijk te durven te vertellen tegen de juf? Uh, en wat hadden je de jongeren vooral nodig? En, uh, uh, en wat mooi, denk ik, is aan de film... Ja, ik kan me voorstellen dat het super frustrerend is om dit te horen... als je het nog niet hebt gezien. <laughs> maar goed, uh, uh, yeah, we gaan ons best doen dat hij ja. ook de mogelijkheid ervoor krijgt... Uh, maar het mooie is denk ik dat we twee werelden bij elkaar brengen. En daar gaan we het volgens mij ook vandaag echt over hebben. Want, zo... Wat zijn die
1: twee werelden? Nou, ja. De
0: wereld van de professional. Hè? De, hè? Die, die wat, wat, wat moet met signalen. En, uh, en die daar ook voor alles van bij voelt en denkt. En de wereld van de jongeren die ook weer uh, een hele eigen belevenis heeft. En uh, dat uh, brengen we bij elkaar. En dat is volgens mij uh, heel erg nodig.
1: Mooi. Uh, Edith, jij hebt de documentaire um, gezien. Ja. En, en wat zag jij vooral?
2: Um, een indrukwekkende film, maar ook ze zeker veel handvatten voor ons als hulp. Ja, ik mag mezelf geen hulpverlener noemen, maar voor ons die met jongeren praten of uh, met jongeren werken, zeg maar. Ja. Dus we zijn vooral signalerend, dat, dat is het. Ja. Maar je leert, wel in die, je leert ook wel gewoon goed... Het is ook, ze normaliseren het ook heel erg in die film, weet je? Dus dat je inderdaad ook goed naar die jongeren moet luisteren. En wat zij willen, hun tempo, dat wij niet te snel gaan. En,
1: en, en wie vond je dat met name normaliseerde? Waren dat de jongeren die aan het woord waren of de professionals? Of beide?
2: Uh, vooral de jongeren. Ja, want die, die, die geef je het inzicht waar hun behoefte ligt. Dat. Dus nee. weet je dat wij de, de, wat rustiger aan moeten doen en vragen wat hun willen en eigenlijk een stukje vertrouwen, de tijd nemen, dat het niet altijd snel hoeft en dat ze niet altijd uit de situatie willen.
1: Nee. En, en je zegt dat zijn, uh, uh, je vond het indrukwekkend, maar daar ook concrete handvatten. Heb je er iets uit gebruikt, zeg maar, toen je uh, na het kijken?
2: Um. Ja, nou ja, ik heb allemaal dingen opgeschreven, inderdaad. Ja, zeker. Oh ja, ja. Oh, ja want dat ik heb, je. jij ik, schrijft ja. dingen op als je het inspireert. Ik schrijf dingen op waar ik denk wat ik nodig kan hebben... in mijn werk en in mijn gesprek met de jongeren. Ja. En, um,
1: um, en jij hebt dat schriftje ook mee... waar je toen, naar, naar aanleiding van de documentaire, opschreef... wat je eruit... Wel leuk om misschien ja. ook voor jou om terug te horen, Kim. Zeker, uh, Wat jij dan leuk. opschrijft.
0: Ja, je ja. heeft het zelf uh, met geel zo onderstreept, ja. jongens. Ja,
1: die zijn er belangrijkste. Ja.
0: ja, ja.
2: en die ik dan ook weer doorgeef in mijn uh, uh, veld als dus aandachtsfunctionaris, zeg maar. Hè? Dus uh, dat je met meerdere jeugdpleegkundigen en artsen spreekt. Dat ik denk, hou ik het altijd bij me in mijn achterhoofd. Oké, okay, jongens, rustig aan. Ja. Even,
1: want dat ben ik dan net vergeten om te zeggen. Je bedankt aandachtsfunctionaris. Ja. Kan je nog even vertellen wat dat uh, inhoudt?
2: Ik, ik uh, ben het team aandachtsfunctionaris kindermishandeling. Van, vanuit de JGZ hebben we dat vormgegeven uh, en wij zijn er uh, voor uh, de personeelsleden zeg maar die casussen willen bespreken. We hebben elke dag spreekuur van 12 tot 1. en uh, daar kunnen mensen met ons casussen bespreken. Ja. En wij zijn opgeleid, nou ja, ook wel opgeleid daarin en een stukje juridisch uh, en wat kan je wel, wat kun je niet, uh, hoe ga je dan in gesprek, wat heb je nodig?
1: Ja. En, en lees eens eentje voor die je geel onderstreept hebt?
2: Nou, dat, vooral, dus dat een jonger of een kind blijft loyaal en die denkt heel goed na hoe hij omschrijft um, om zijn ouders niet af te vallen, vond ik ook een eye opener. Uh, dus nou ja, ja. dat je echt goed door moet vragen van, luister, en hoe gaat het dan thuis en, uh, en hoe gaan je ouders met elkaar om? En wat, een uh, beetje meer doorvragen. Uh, en dat, uh, dat de jonger ook wel bang is om uit huis gezet te worden. Thuis is toch een soort van veilig wat ze gewend zijn... ongeacht of het goed of fout is. Dat is voor mij ook dat ik denk, ja, dat is zo. En ook, dat normaliseert ook van, oké, okay, niet te snel. Weet je, dit is hun leven. Ja. Um, voor ons dat stukje school. Wij begeleiden ook heel erg school in dat contact met kinderen. En inderdaad dat je al snel als kind het stempel probleemkind krijgt... omdat je dan druk bent of je bent... Nou ja, je, valt je doet anders dan andere kinderen... Dat je ook aan school zegt: van, Weet je, ga op onderzoek uit. Waar komt dat gedrag vandaan? Dat. Eh, dat de jongeren zelf iets te kiezen hebben. Wij als ARO-pleger maken vaak een veiligheidsplan met jongeren. Hè, hoe het thuis gaat, waar ga je heen. En eh, nemen, dat je er tijd voor moet nemen voor een goed plan. En waar ligt de behoefte van de jongeren? En heel vaak zeggen dat het niet hun schuld is. Dat hebben ze ook erg gemist.
1: Ja. Die vond ik heel aangrijpend, ja. merkte ik. Toen ik het document, dat raakte me echt uh, ja, diep. Uh, 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 kan je daar wat over zeggen hoe dat in het proces ging... van het maken van die docu? Want dat kwam best wel naar voren. Dat leek me ook best wel... Of je zag ook het meisje wat erover vertelde... Mm. Dat, dat, dat het haar heel erg raakte.
0: Ja, ik denk dat als het gaat over... Uh, hè, als, je, als je dit meemaakt uh, als kind... dat je je heel lang eenzaam voelt... maar ook heel lang denkt dat het jouw schuld is. En... Uh... En achteraf, he, dat Sarah zei dat ze ook een paar keer van... Uh, eigenlijk heeft niemand tegen me gezegd uh, dat het helemaal niet mijn schuld is. En, en daar zit blijkbaar heel veel pijn. En, en, en dat is ook wat inderdaad heel erg raakt, ons allemaal. Omdat we denken, hè? Ten eerste, hoe kan je dat eigenlijk denken, lieve schat? Want je bent toch een kind? En, en wat kan jij er nou aan doen dat je dit meemaakt? En aan de andere kant, Hé? waarom heb ik dit nooit gezegd? Of waarom heb ik hier niet aan gedacht? En eh, daarom is het denk ik ook, hè, wat, je, wat Edith ook heel mooi zegt... we moeten de rust erin houden. En dat gaat hier over. We moeten echt met elkaar... Eh, en dat is ook waarom de film die we echt al nou, voor nou, duizenden inmiddels... kan ik wel zeggen, mensen hebben gezien... dat we dat ook elke keer terugkrijgen van... Uh, hè, als, als, ik, als ik geweld signaleer, dan... dan uh, ik vind dat zo erg, dan voel ik die actie, dat heb ik ook. Als ik kinderen zie op straat of een buurvrouw die het uh, moeilijk heeft... dan uh, wil ik er een dikke knuffel geven en vooral dat het weer beter gaat. Maar er zitten nog zoveel stappen voor en dat is dus onschuldigen. Ook van ouders. Dus het hmm. gaat niet alleen maar over kinderen, maar ook ouders die... Hè, laten we ervan uitgaan dat uh, de meeste mishandeling voortkomt... uit machteloosheid of opvatting... Een bepaalde denken wijzen dat je denkt dat dat goed is voor je kind en niet omdat je een monster bent. En dat maakt het ook heel ingewikkeld voor jongeren en voor kinderen. Want ja, maar mijn moeder doet ook mijn best of hij, ze is niet altijd heel, heel lelijk tegen maar ze is ook wel eens lief. Uh, en en hoe, hoe ga je je daar dan in manoeuvreren? En uh, jezelf de schuld geven is een uh, manier om te overleven als kind. Want dan als je denkt van. Uh, He, ik heb vandaag niet goed mijn best gedaan. Dat is iets wat ik zelf heel vaak dacht. Want ik heb zelf ook, ben ook ervaringsdeskundige wat dat betreft. Um, uh, uh, dacht ik heel vaak van... oh ja, als ik nou beter mijn best doe, dan gaat het beter thuis. En uh, als dat dan niet lukt, dan kan je jezelf de schuld geven. En dat is onbewust natuurlijk allemaal. Hè? Maar dat maakt wel dat je denkt regie te hebben over wat er hmm. gebeurt. En die regie die, uh, pakte jij net ook even, Edith. Want dat is natuurlijk heel erg belangrijk voor als het nou eenmaal naar buiten komt... Hè. als je nou eindelijk durft te praten, en dat is al heel bijzonder, denk ik... dat als je als kind de ruimte voelt om hier iets over te zeggen... Uh, ja, dat je dan ook, dat, hè, dat voelt al, al als alle controle verliezen eigenlijk... Uh, dat je dan als professional of als buurvrouw... Hè, wat mij betreft kan je heel veel, vanuit heel veel rollen dit vervullen... Uh, iemand ook vraagt, maar wat zou jij nu willen? Mm. En wat, wat vind jij nou dat er moet gebeuren? In plaats van zelf gaan bedenken, ik ga dit oplossen van jou, ik ga jou redden. Hè, wat, wat heel logisch is en wat, we, wat ik ook heb. Dus zelfs als iemand die het zelf heeft meegemaakt, worstelt met dezelfde reddingsacties uh, die je eigenlijk wil doen. Of verlamming misschien wel zelfs. Ja. Yeah. Uh, en en uh, ja, daardoor voelen dus ook uh, nou ja, heel veel kinderen, maar ook ouders... voelen een enorme drempel om te gaan praten. En uiteindelijk zit uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, de oplossing zit in, ons, in ons. En nog even over die drempel. Want je zegt, daarom voelen uh, ouders of
1: kinderen drempel om te gaan praten. Waar gaat dat precies over?
0: Nou, uh, ook omdat je niet, omdat je niet weet wat, wat, de ander, wat, wat het met de ander doet als hmm. dus jij je verhaal daar hmm. neerlegt... En daar ben je wel afhankelijk van op dat moment. dus ja. zo voelt dat wel in ieder geval. En diegene waar dat bij terechtkomt voelt misschien ook wel van... ik moet dit oplossen, want jij komt naar mij. En dat is ook bijzonder, laten we dat... Ja. Uh, uh, maar dat is wel dat soms heel snel gaat in het contact. En daar gaat dan ook wel eens wat mis. En dat willen we juist niet, waardoor er weer uh, nou ja, frustratie komt van beide kanten.
1: ja. ja. Ik moet zeggen dat ik, uh, dat is ook wel persoonlijk. Maar dat verlamming, dat, dat ken ik wel. Dat ik, dat ik het gevoel kan hebben, maar dit is zo groot. Of ik weet niet, weet niet waar ik aan begin als ik hier naar vraag. Uh, en daar kan ik dan me vervolgens ook heel schuldig over voelen. Dat ik dan dus maar uh, niks doe of zo. Maar dan, uh, uh, ja nogmaals, dat vind ik best moeilijk om dan te delen. Maar yes. dat het zo, het uh, wordt dan zo groot in mijn hoofd. Uh, dat ik niet meer zie wat ik kan doen. En dat haalde ik heel erg uit die documentaire. Dat als je van de jongeren zelf hoort wat het verschil heeft gemaakt... dan zijn dat niet die grote acties.
0: Gelukkig, hè? Ja, ja dat, fijn, Maar dat hè? vond ik
1: echt, dat ik dacht... <laughs> ja, oh, dat, dat krijg ik eigenlijk van deze documentaire. Dat ja. verlicht echt. Ja. En dat... dat um, nou, ik, ik, ik bedoel, ik, ik voel hem nog niet altijd of zo... maar wel, van dat ik dacht... Oh, zo heb ik het ook gewoon eigenlijk nog niet eerder gehoord of bekeken.
0: Ja. Nee, en daarom is het ook zo belangrijk dat we dit soort gesprekken voeren. Want wat verwachten we nou eigenlijk van elkaar? Op dat moment, op dat cruciale moment. En daar, daar waar ben jij constant mee bezig in je werk. Zeker. Dus wat een mooi werk heb je eigenlijk.
2: <laughs> Zeker, ja.
0: Ja.
1: ja. Want hoe werkt dat voor jou, Edith? Als je, want ik kan me voorstellen dat je ook, ook verhalen hoort op spreekuren, of dat jou in vertrouwen wordt genomen.
2: Ja, ja. Dan denk ik ook als... Oe, He, waarom vertellen ze dit? Wat, wat moet ik ermee? En dan um, um, probeer ik het voor mezelf uh, oké okay, te denken. Dat zei ik ook net tegen Kim je, Ik heb ook geleerd van doe uh, rustig. Weet je? Het, het hoeft niet altijd acuut. Dus dan probeer ik het eerst even te laten landen, te normaliseren. En helemaal als ouders of als jongeren ook vaak zeggen, ja maar mijn ouders mogen dit echt niet weten. Uh, is het soms lastig, maar dan. Zie ik ze meerdere keren en dan gaan we samen een plan maken. Wat en wel en niet te doen en wie hem wel niet te, uh, te melden. Vaak zorgen we ook dat er een contactpersoon op school is... waar ze terecht kunnen, hè? die open deur die ze dan uh, nodig hebben. Op die manier, dus een beetje rustig aan. Het ligt natuurlijk aan wat voor bekentenis. is. Maar ik probeer te normaliseren en rustig aan, stap voor stap.
1: En je zegt, je hebt dat geleerd... Wat, was, wat welke ontwikkeling heb jij daarin doorgemaakt?
2: Nou eigenlijk ook maar door die eerste film die, uh, die uh, team Kim heeft of die Kim heeft gemaakt.
0: Hoe heette die film? Onze stem, onze kracht. Ja, ja. dat is uh, 2017. Ja, zo ja. weer lang geleden. Ja, maar, toen we net begonnen. Ja,
2: maar ook zo verhelderend en zo uh, duidelijk dat inderdaad dat je niet altijd snel hoeft en die open deur vaak fijner is. Hè? Dus dat je ergens naartoe kan voor je verhaal. Nou ja, dat komt eigenlijk in deze film ook naar voren. He, dat dat stukje veiligheid, het, het vertrouwensband met iemand opbouwen... vaak nog fijner is dan de hele situatie te willen veranderen. Door die loyaliteit aan ouders. Dus ja, dat heb ik wel een beetje geleerd. En wat jongeren natuurlijk zelf ook zeggen. Ja.
1: Ja. En heeft het dan jou, jouw kijk op je vak veranderd?
2: Ja. Het, ge, het geeft me ook eerlijk is eerlijk meer rust. Om het zo te bekijken. Ja. Ik heb dan, en, ik vind het, en ik wil ze ook wel graag helpen, en dat wil ik heel graag, maar gewoon op hun tempo. Hmm. Wat ik hun meen. aangeven, en dat probeer ik mijn collega's ook mee
0: te geven. Weet je, we hoeven niet acuut, helpen, niet altijd acuut. Grappig hè, dat zij dan zegt, ja maar ik wil ze wel helpen hoor.
2: Uh, in, ja, 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 het, ja, nee, ja.
0: Dat, dat blijkbaar, wij komen ook in conflict met... In, ja. Wat is helpen dan precies? Ja. Hè? Dat is in ons hoofd. Het zijn erge dingen, dus we moeten grote stappen maken. En het moet snel en goed gebeuren. Nou, Dat denk je, ja. En zo verlam je dus al helemaal als professional. Kan ik me voorstellen, op vrijdagmiddag... waarin Rick bijvoorbeeld uh, vertelt, ik word seksueel misbruikt. Ja. Nou, wat, ja, succes ermee. Ja. <laughs> uh, en, en, en daar dan toch weer elke keer weer ook naar de jongeren toe te stappen... van ja, maar wat, wat zou jij nu willen? En wat... Ja. En, uh, in dit geval, als Annette, de maatschappelijk werker... dat niet aan Rick had gevraagd in de film dan, hè, uh, had zij een hele belangrijke informatie gemist. Namelijk, uh, nou, ik weet niet wat mijn vader gaat doen met dit nieuws. Juist. Want hij heeft altijd gezegd, als er iets met jou gebeurt... dan ga ik de bak in. En ja. Ja, met die gedachte heeft hij ook heel lang uh, niet verteld... wat er uh, aan de ja. hand was. Ja. En zo zijn er allemaal zinnetjes die kinderen hebben onthouden in hun hoofd... Waar, die wij niet weten en er ook niet achter komen als we de rust niet houden.
1: En dat zegt Rick ook, hè, expliciet. Ja. Mm Het -hmm. was dan de maatsch uh, docent maatschappijleer... Ja. een van zijn docenten waar hij als eerste naartoe ging... Ja. dat hij zei, maar ze bleven rustig. Ja. Dat dat zo belangrijk was. Ja, ja.
0: ja. ja ik denk als, als, dat, dat er echt een wervelstorm in jezelf is op dat moment... Mm -hmm. En het enige wat je nodig hebt, is rust. Oh, en juist. iemand die met je meekijkt welke stappen je kan maken. Want het is er al. Het is al gebeurd. Het gebeurde waarschijnlijk al heel lang. Dat is, kinderen vertellen niet zomaar iets. Ja. Uh, en ja. En en ja, ja. En dat, ja. ja en denk dat... je dan ook...
1: Jij, hebt de, jij kent de, de, de deelnemers van de documentaire... dat diezelfde ja. wervelstorm zich ook gaat afspelen bij degene... In dit geval de docentmaatschappij, want zij, zij kwam mij heel rustig over. Ja. En misschien is hij ook een heel rustig persoon. Ja,
0: nou, volgens mij is dat de leukste mens wat je maar voor je klas kan hebben. Ja. denk ik altijd als ik Tonia zie. Ja. Maar uh, uh, dus het, heeft ook wel, he, het zegt ook iets over hoe jij als mens denk ik omgaat met dingen. Maar we weten ook niet wat... Hè? Misschien kon ze gewoon heel rustig blijven, maar hè? was het ook. Ik denk, wat ik ook uit het verhaal van, van de docenten hoorde... is dat zij eindelijk dacht... oh, maar dat is er dus hmm. aan de hand met jou. Want uh, het ging... Rick haalde slechte cijfers, het ging niet goed op school. En dus niemand begreep dat eigenlijk goed. Want je kan het toch gewoon. We zien gewoon dat je het kan. En dus, dus er komt ook vaak... Ja, er komt ook een opluchting vaak van... Uh, jeetje... Jeetje, of had je dat niet eerder? Hè? Waarom heb je dat me nou niet verteld? Ja. 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 En daar zit het hem ook in, natuurlijk. De tornado die dan uh, in jou zelf ontstaat. Ja. ja.
1: En denken jullie dan dat het iets is wat je... Is het, is het ook een vaardigheid die je kan leren? Wat, of is het ook wel iets wat je als mens... Ja, of hoe je jezelf ontwikkeld hebt als mens... Of wie je bent, of je persoonlijkheid. Waar, waar zit dat?
0: Ik nee. En één, denk ik. Allebei, denk ik.
2: Ja. Want ik heb wel heel veel geleerd ook in, in, het, in het contact met de jongeren, zeg maar. Weet je, ik ben heel erg verpleegkundig opgeleid en dan heb je een probleem, dat los je op. En nu in, in deze functie als JGZ, hè, dus als jeugdverpleegkundige, is het gewoon probeer daarnaast te gaan staan en op hun tempo. En dat heb ik zeker wel geleerd. Ja.
1: Ja. En even, want het ernaast staan, dat hoor ik heel vaak. Ja. Dat hoor ik overal. Ja. Maar ik kan dat zelf nooit... Ik ben een beelddenker, dus ik denk dan altijd... Dan zit je dus nooit meer tegenover elkaar in een, in een ruimte. Mm -hmm. Maar hoe, wat, is, wat betekent het voor jou, ernaast staan?
2: Nou, door vooral te luisteren naar wat ouders en kinderen tegen je zeggen. En, 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 en tasten waar de behoefte ligt. Waar ligt dan de behoefte? En wat hebben ze nodig... Dat, dat is een beetje, dus dat we niet te snel eroverheen walsen met ons protocol en zeggen: Zo moet het en zo gaan we het doen. Nee, oké, okay, wat is jullie idee? Hoe denk je erover? Dat, dat is een beetje voor mij daarnaast staan. Dus heel goed ja. kijken wie er voor je zit.
1: Er zit er, ik kan me ook voorstellen dat er soms spanning op zit als, als, als jongeren of ouders naar jou te komen: van, help me maar. En dan ga jij vragen: Wat, wat wil je zelf?
2: Ja, ja. Dat klopt. En dan, dan euh, zeg ik wel dat ik een idee heb. En dat ik, dan vertel ik mijn idee. Als ze het echt heel lastig vinden en het niet aan kunnen geven. En zeg ik, nou heb je hier wel eens over nagedacht? Of wat denk je van dit? Of we, we zouden dit kunnen doen. Ja. Vaak weten ze het heel goed als je lang in gesprek gaat... Wat mijn, wat mijn ta tactiek is, zeg maar, of hoe je dat mag noemen, is dat je heel erg eerst gaat vragen: hoe gaat het dan en hoe ging het vroeger? Dus dat je eerst het in hun hoofd helder maakt. Hmm. En dan kom je vaker al dat ze denken: oh ja, maar is dit niet iets of is dat niet iets? Op die manier. Ja. Ja. En soms zeg ik wel: van ja, ik denk toch dat, dat er hulpverlening nodig is. Hier moet je iets, mensen zie je dan vaak met verzuimgesprekken. Het is natuurlijk niet allemaal heel, het, ook, We hebben ook verzuimkinderen die thuis zitten. En dan zeg ik wel: ja, nou, ja, dit is mijn advies. Ja. omdat ik weet wat de gevolgen zijn als je te lang thuis zit.
1: Ja, dus dat is het, het lijntje waar je steeds op balanceert.
2: Ja, ja, ja. En zo, ja, soms moeten we ook wel, en ook ter bescherming van, het, van de jongeren.
1: Maar dat raakt denk ik wel, het, het, um, dat je ook een bepaalde professionele verantwoordelijkheid hebt of kan voelen. Zeker. Ik zie jullie allebei heel erg enthousiast knikken gelijk. Dat is wel een onderwerp, toch?
0: Zeker, en dat lijkt me... Hè, ik, ben, als, als ik, ik heb natuurlijk zoveel rollen in dit geheel, maar mm. dat is, kan ook heel benauwend zijn natuurlijk als professional. ja, van, uh, uh, het lijkt, ja Dat lijkt me zelf... Ik denk dat, dat daar komt die tornado. Als ik denk aan mezelf en even me voorstel dat, dat ik uh, een maatschappelijk werker ben op vrijdagmiddag, dat Rick naar mij toe komt en zegt ik word misbruikt... Uh, maar zo op deze manier uitlegt dat het niet handig is om nu actie te nemen. Vind ik, denk ik, weet ik niet hoe ik er zelf dat weekend ingaat met het idee dat dat er iemand nog misbruikt kan gaan worden. Wat even, misschien
1: is het goed om even toe te lichten hoe dat zit in de documentaire... als ja. mensen het niet gezien hebben. Ja. Kan jij dat doen?
0: Uh, dat, 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 wat, je bedoelt hoe die stappen zijn gegaan? Ja,
1: want de situatie is dat uh, Rick dus op vrijdag aan zijn docent... Ja. Uh, eigenlijk opbiegt wat er aan de hand is, dat hij ja. seksueel misbruikt wordt. Ja,
0: hij had het aan een vriend verteld. Die vriend heeft het aan een hele klas verteld... waardoor dus eigenlijk de halve school het wist en Rick geen kant meer op kon. Dus, uh, dit gebeurt heel vaak. Een escalatie zorgt er heel vaak voor dat kinderen moeten gaan praten. Of geen, ja, dat het toch naar buiten komt. Um, en uh, het, het slechte timing is vrijdagmiddag. <laughs> dat weten we allemaal. Uh, tenminste. Mm -hmm. dat, ja, als, als je in dit vak zit wel Zeker, in ieder geval. Mm -hmm. uh, en en wat, ja, hoe ga je zo'n kind dat weekend insturen? En dat is, dat is even mijn professional. En als ik weer ga naar... Iemand die dit ook heeft meegemaakt, dan voel ik weer rust. Dat is heel gek, uh, want dan weet ik: oh ja, maar het, het, is, was ook, het is ook niet op een vrijdagmiddag op te lossen. En ik had, wat heb ik nou echt nodig op dat moment? En dat is iemand die me gelooft, iemand die me serieus neemt en ook vooral gelooft dat ik het ga redden. Hmm. En daar zit het hem in, die ruimte geven om aan de jongeren te zeggen... wat wil jij en wat heb jij nodig, waardoor je ook informatie krijgt... die je anders niet had gehad. Mm -hmm. dus, um, en dat, dit, dit is dus, dus ja, je moet jezelf eigenlijk een soort gerust gaan stellen. Terwijl je niet eens, het gaat niet eens over jou... want je bent een middel eigenlijk voor de jongeren om hier uit te kunnen komen. Dus dat vraagt heel veel als mens. En dat heb ik maar... We hebben het nu over professionals, maar ik ben ervan overtuigd... dat wij dit allemaal als mens voelen. Dit gaat allemaal, deze tornado voelen wij allemaal. Als, het, als we iemand in de familie hebben waar het niet goed mee gaat... of zelf misschien worstelen met dingen. Uh, ja, waar zit de balans tussen actie ondernemen en uh, denken... dit komt goed. Ja. En, en waar, wie doet wat dan? Waar, waar leggen we welke verantwoordelijkheden? Ja.
1: Want in de documentaire kiest de maatschappelijk werker ervoor om die vrijdag... Uh, nou ja, ze doet heel veel. Yeah. Maar niet allerlei uh, instanties in te schakelen. Mm -hmm. Maar eigenlijk de maandag daarop een gesprek in te plannen met de vader van deze eh, van Rik. En, en ze, ze zegt daarin ook wel dat ze ook... Ze had ook melding kunnen doen. En het yeah. zat ook allemaal in haar hoofd. Dat yeah. ze misschien ook wel had moeten doen. Ja, moeten, dat is even mm -hmm. door wie. Maar... In ieder geval, die voelde ze, nou ja, die, en dat, die druk.
0: Ja, en ik denk dat we dat allemaal voelen. Want wat nou als het dat weekend mis was gegaan... Ja. was ik dan verantwoordelijk voor het welzijn van Rick? Aan de andere kant, lieve mensen. Als Rick het niet had verteld, was het ook gebeurd. Dus het is heel... Het, 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 daar is daar is wat jij het ook over hebt, Edith. Die rust die je in jezelf moet zoeken... door soms ook gewoon zinnetjes zelf tegen jezelf te zeggen... om je gerust ja. te stellen. Maar... Hè, Ga, ja, dat is een schop onder je kont, blijf wel in actie. Mm -hmm. uh, want uh, hè, uh, de rust ja, het maakt niet dat, dat je niks meer kan ja. hoeft te doen. Dus en, daar, en daar zit de druk meteen weer. Alsjeblieft, mensen. Ja, maar dat bedoelde ik ook zeg ja. maar net wat ik zei,
2: van maar ik wil wel helpen. Ja, precies. Dat, dus dat ik niet wegduikte ervoor, ik ga wel ja. door, maar dan... Dat bedoel ja. ik eigenlijk. Dus dat ik, hem, dat ik diegene niet loslaat, zeg nee. maar.
1: Nou ja, even, Misschien komt deze zin er helemaal niet lekker uit straks. Maar als ik hardop denk... er zit een um, soort paradox in. Als je, als je uh, heel snel denkt... ik ga wat doen... dan gooi je misschien ook wel heel veel uh, deuren dicht. Ja. Dus in die zin doe je minder. Uh, 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 voldoet het wel aan je eigen behoefte... om, om ook grip te krijgen. En, ja. en uh, um, hè? De, 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 die, dat gevoel te voeden van... Ik ben tenminste wat aan het doen. Ik kijk niet weg. Terwijl. Het is ook zeker niet een manier van wegkijken. Maar het is wel een manier van. Het, het, te, te vroeg een afslag te nemen. Nogmaals, ik weet niet of deze zin er helemaal lekker uitkwam. Maar snap jullie een beetje wat ik. Yeah. waar ik woorden aan probeer te geven? Het, het, dat is dan de kunst. Dat is, en, en, en dan ben ik weer benieuwd. Is dat nou iets wat je aan kan leren? Of is dat iets.
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat door, door, door goed na te denken over jezelf... wat het met je doet als, als je deze verhalen hoort... Uh, daar hebben we allemaal wat aan als mens trouwens om hierover na te denken. Uh, want ik weet van mezelf dat ik ook mezelf ga geruststellen in mijn hoofd. Ah joh, uh, uh, het is vast niet zo erg. Of, hè, de, dus dat zussen, zo stel ik mezelf gerust. Maar dat maakt ook dat ik misschien niks doe. En daar moet ik dus heel erg alert op zijn. Dus... Zelfs als slachtoffer die het zelf heeft meegemaakt, ervaar ik dezelfde dingen. Dus ik vind dat altijd belangrijk om te zeggen. Want dan denken mensen, oh, maar jij hebt het ook. Dus ja. hé, dit, dit, uh, uh, wij als mens zijn niet goed om, um, hè, niet, uh, uh, als wij naar gevaar toe moeten, wat zo voelt, volgens mij, als je signaal, signaal, geweld signaleert. Mm -hmm. Uh, uh, gebeuren er zoveel dingen... want wij willen onszelf ook beschermen. Dus je beschermt jezelf, je moet een ander beschermen. En uh, daar moet je je dus in zien ja, te bewegen. En dat vraagt gewoon heel ook inzicht in jezelf. En dat zeggen de professionals natuurlijk ook in de film. Uh, ja, het, ja, het is handig om, uh, om hiermee voor jezelf aan de slag te gaan. En wees niet zo hard voor jezelf alsjeblieft. Want dit is gewoon hoe wij denken, hoe onze hersenen werken... Ja. Uh, uh, maar ik ben ervan overtuigd dat we hier gewoon, eigenlijk besteden we hier natuurlijk veel te weinig aandacht aan. Ik bedoel, uh, als pedagoog in, in de opleiding heb ik hier bijna niet over nagedacht, denk ik. En ik denk dat we hier als professionals veel meer uh, over na moeten gaan denken en daar de ruimte voor moeten krijgen. Want uh, kinderen en jongeren hebben informatie nodig om te begrijpen wat er gebeurt, maar wij ook. We hebben dat allemaal nodig en... Ik vind het soms te vanzelfsprekend dat we dit allemaal maar moeten kunnen. En dat, vind, dat is eigenlijk helemaal niet zo. Dus ja. en daarin, uh, ja, wees ook kritisch in wat jij nodig hebt om dit werk goed te kunnen doen. En daarvoor heb je ook ruimte en rust nodig en informatie. En films, zoals jij met de baas. Ja, ja. absoluut. Ja, <laughs> ja, absoluut. Ja, het opent het gesprek. Yes. Oh. Ja.
1: En, en hoe, vanuit jouw rol als aandachtsfunctionaris, Edith... Als je dat hoort, die, die rust en die ruimte creëren. Uh, ik, zit, ik zit nu ontzettend uh, uh, voor ingevulde vragen te, <laughs> te formuleren. Maar hoe werkt dat voor jou? Hoe kijk jij daar tegenaan vanuit die rol?
2: Um, ja, ik, ik gebruik het ook in die rol. Dus Ik, ik draag het over aan collega's. Dus nou ja, Even tot rust te maken. Hè. En dan... het. Eerst hun natuurlijk te laten praten en dan ook te zeggen van... weet je, maar de, je zou dit en dat kunnen doen. Dus, eh, of, of probeer eerst in gesprek te raken met ouders. Of, dus ik neem het eigenlijk wel mee. En, dan, en dat ze het rustig aan mogen doen... en dat ze niet ad hoc hoeven te, altijd hoeven te handelen. Maar dat ze het kind natuurlijk niet los mogen laten en ouders... maar dat ze het rustig aan mogen doen. En dan helpen wij bij de gesprekstechnieken. Hoe bespreek je het dan en wat, wat is je rol... Hou die deur open en, en zeg eerlijk dat je overlegt met een collega. Ja. Weet je, je hoeft het ook niet alleen te doen, want heel veel vinden het ook... inderdaad, al die alarmen staan aan. Die hebben allemaal iets van, oh, 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 ik moet er wat mee, ik moet er wat mee. Tuurlijk zou je er wel wat mee kunnen of moeten. Maar het hoeft niet acuut, dus dat je meteen in de stress hoeft te schieten daarvan. Nee. Dus, ja, ik neem het wel steeds mee en ik probeer heel erg te normaliseren ook. Net zo goed, ouderschap, dat lijkt me natuurlijk ook altijd, hè? dat we dan meteen een oordeel hebben over ouders. Maar dat benoemde jij ook heel goed. Ouders doen het niet altijd uit wil Het is ook gewoon omdat ze niet anders gewend zijn. En omdat ze dat zo zijn, dat het bij hun hoort. En niet, niet omdat ze het graag willen, maar ze kunnen niet anders. En dat zeg ik ook altijd. Maar ik bekijk het is vanuit een ouder. Zo probeer ik te normaliseren. En ook als je, en vooral ook met tieners spreekt vanaf groep zeven al. Je hoort één verhaal, je neemt ze altijd serieus. Maar je kan niet handelen op alleen het verhaal van een kind. Je, je hebt soms ook ouders erbij nodig om te zeggen: hoe zien ouders het dan en hoe ervaren hun het ouderschap? Ja. De, en school doet precies vaak hetzelfde hoor. En dan kan, ja, maar dit en ik maak me zorgen. Huh? Maar heb je het al eens besproken? Nee, nee, dat niet. Dus probeer proberen het heel erg af te schuiven oké, okay, maar zal ik je helpen? Hoe moet je het bespreken? En daar zijn wij als gezet ook voor. Wij hebben contact met scholen.
1: En, en wat vind jij dan om het, om het te bespreken? Dus je hebt zorgen of signalen en, en je wilt bespreken met ouders... Wat? Wat is het belangrijkste erin? Wat was een van de belangrijke dingen.
2: Ja. Noemen wat je ziet. En dan gewoon op een neutrale een, en op een ja, hoe zeg je dat altijd? Dus zonder oordeel. Dus altijd gewoon hou je van de dom, maar zonder oordeel. Want voor hun is dat misschien wel goed ouderschap. En dat jij vindt dat het kind te veel pakjes sap drinkt. Ja, zwaar. Maar dat is, snap je wat ik bedoel? Dus het is gewoon uh, uh, het objectief blijven kijken zonder oordeel luisteren naar ouders en kind.
1: Maar lijkt me ook best wel lastig als je wel een oordeel hebt.
2: is heel lastig, maar zo, dat moet je tegen jezelf... tenminste, je kan het jezelf aanleren, oké... Okay? tuurlijk voel je mogelijk inderdaad... je zit in die rollercoaster, dus je voelt ook van alles... en je voelt misschien wel afgunst naar kind of naar ouders... maar dat moet je proberen toch uit te zetten. En gewoon door te vragen en benoemen wat je ziet... als je ziet dat ouders en kind niet... Hè, op het consultatiebureau niet zo... dat je denkt, ah, wel een beetje raar gedrag. Zeg wat je ziet. En als je dat lastig vindt, dan kom je er later op terug... Maar je, kan het niet, je moet het niet negeren. En vaak vinden ouders het ook wel fijn als je het benoemt. Dat zeg ik ook altijd. Soms, ouders vinden het soms ook fijn. Want er is er iemand die ze hoort en die ze misschien kan helpen met het beter doen. Want de meeste ouders zijn bang dat hun kind uit huis wordt geplaatst. Dat is het eerste wat ze nog steeds zeggen. En dan zeggen wij, nou maar dat is helemaal niet de bedoeling. Dat, dat is helemaal niet de insteek. We gaan kunnen kijken hoe zou het misschien beter kunnen voor beide partijen. Zodat jullie het als ouders beter ervaren, maar het kind ook. Dat moet de insteek zijn. Maar heel veel ouders en helemaal als het al jaren in de hulpverlening zitten, is dat hun grootste angst, waardoor ze denk ik ook niet altijd alles durven te zeggen. Ja. Ja.
1: Ik zat nog te denken uh, met wat jij zei of zelf vertelde over een zinnetje wat bij jou dan speelt van uh, hoe zei het nou net? Uh, maar ja, misschien, misschien is het toch niet zo erg als dat ik denk. Ja. Welke ik bij mezelf weer herken, is dat ik denk... nou, dit hebben anderen toch al lang gezien? Moet ja. ik nou degene ja. zijn die hier aan de bel trekt? Vind ik, en ik, in die zin wat ik eruit haal is... je kan jezelf wel trainen in het herkennen van... hé, hey, dit is zo'n ja. gedachte. Dit Precies. is eigenlijk zo'n gedachte dan moet ik gaan opletten.
0: Ja. Precies. En, en deze, dit soort gedachten hebben de mensen ook die het meemaken. Ja. En dat, dat, dus, ja. En dat Want die denken, oh, maar... Hè, wat ik ook zei in het begin van... als kind dacht ik, ah, maar... Uh, Hè, uh, uh, zie je wel, mijn moeder doet wel de best? Of. Uh, uh, uh. Wat er gebeurt, er is, gebeurt intern heel veel bij ons. En dat is niet eens zo zichtbaar voor de ander ook, denk ik. En dat is andersom ook. Mm -hmm. dus, uh, dus als jij mij als kind ziet, dan, dan zie je, voel je wel ergens. Dat worst, er zit een worsteling, maar. En zo, zo blijven wij in onze eigen werelden. En daarom is die film, denk ik, ook zo belangrijk. Dat we gewoon zichtbaar maken hoe die processen gaan. En. Uh... Ik denk dat heel veel ouders en kinderen... geen idee hebben hoeveel er vergaderd wordt... en besproken wordt en getwijfeld wordt. en mm -hmm. ik, ik, ik gun dat wel eens. Ik dat, dat, denk, zie dat als je dat had gezien... hoeveel achter de schermen eigenlijk de, hè, de, eh, gewoon geworsteld wordt... omdat iemand echt je heel graag wil helpen. Uh, en dat is voor de professional belangrijk... om dat veel meer zichtbaar te maken. Om veel meer de mensen mee te nemen in hun proces. Want waarom zou, de, zou jij het precies moeten weten? Waarom moet jij... Ja, uh, yeah. het is ook fijn als je... Je hoopt ook dat de ander de hulp al heeft geboden, toch? Ja. Yeah. En ik hoop ook dat het meevalt. Yeah. Dat zijn mijn stemmetjes, dan jouw stemmetjes. Omdat we dat in dit soort gewoon hopen. Mm -hmm. En uh, natuurlijk ook hopen dat we zelf niet... Uh, hè, zonder, dat we zelf zonder kleerscheuren er ook van afkomen. Want, wat, wat want dat vraagt dan ook weer van mij als mens. Dus, ja, dus zo... Uh, ja, ik vind het zelf echt fascinerend onderwerp. Yeah. Dus, dus het is ook... Ja, hoe, hoe kan het nou eigenlijk ook dat het zo nog onzichtbaar blijft? Ja. Want als je denkt: 1 op de 10 kinderen heeft te maken met misbruik, 1 op de 30 met mishandeling, elke 10 dagen sterft er een vrouw hier in Nederland aan de gevolgen van huiselijk geweld. Ja. En, en, en hoe kan dat nou eigenlijk? Ja. ja misschien om je nog even
2: wel gerust kunnen stellen... is dat inderdaad het beeld van JGZ ook is... dat je altijd in gesprek gaat met hulpverleners die zorgen hebben... en ouders en kind. Heel goed. Dus weet je, het wordt steeds gelukkiger, Dat we ook een Absoluut. beetje naast te staan, maar altijd met elkaar. Juist ja. met elkaar, om het beeld rond te krijgen. En, ook, de en ook het transparante. Ja. Dat de ouders weten waar we mee bezig zijn. Want dat klopt, dat gaat vaak al. Heel veel mensen hebben zorgen. Maar haal ze, zet die allemaal om de tafel. En dat is Absoluut. wel wat er steeds meer gelukkig... Gebeurt. En ja, ook vanuit scholen. Ja, ik
0: denk, ja. Ja, dat worden we ook steeds meer bewust van. Hoe ja. belangrijk het is. Ja. We hebben elkaar nodig. En we ja, komen het. natuurlijk ook uit de cultuurveranderingen. Laten ja. we ook. Ik bedoel, wat is het? 50 jaar geleden was de dokter heel belangrijk, daar luisteren we daarna, de leraar. Ja. En nu komen we er steeds meer achter. Ja, maar we moeten het samen doen. Het is niet iemand die boven je staat en gaat zeggen. Nou, ik heb geleerd, dus ik weet hoe het moet. Ja. En ik, daar ligt ook een kracht. Daar ben ik heel erg van overtuigd. Dus als we dus echt. Ja, uh, want we kijken ook veel te veel naar problemen. Als we naar dossiers kijken... dan staat, staat het vol met de dingen die niet goed gaan. Maar waarom vertellen we nou niet in dossiers ook... wat er wel goed gaat, waar de kracht ligt... waar iemand ja. vooruit is gekomen. Uh, dus ja. Eens? Ja. Uiteindelijk gaat het om de kracht van de mens zien... in jou als professional, van jezelf... maar ook in, ja, met ja. de mensen met wie je werkt. En dat is niet altijd makkelijk. Vooral niet als je een snotjongen hebt voor je... die niks wil... Snap je? Ja. Ik, ik ben ook zelf zo geweest. Ja. Een hele boze puber. Ik ja. Probeer daar maar eens. Maar dat is ook een leuke uitdaging. Dat is een, absoluut een ja. leuke uitdaging.
1: Ja, ja en, en voor mij zit er wel... Ik merk wel een soort... Of alsjeblieft de, de, het belang van wikken en wegen... En je afvragen en het niet weten en ja. het zoeken. Of we dat echt als een hele grote, belangrijke expertise kunnen zien. Ja. Dat je dat kan. Dat dat een vaardigheid is van de expert. Ja. in plaats van het weten.
0: En zo fijn voor iemand die dit meemaakt... als er zo iemand tegen je over zit die... ik zeg, ik weet het, ik weet het ook niet zo goed, laten we dit samen doen. Hoe fijn is dat? dat, mm -hmm. dat, dat, dat want dat, dat, dan laat je kwetsbaarheid zien. En kwetsbaarheid is ook verbinding. Zeker. Dus uh, misschien is het helemaal niet fijn om tegenover je iemand te hebben... die zegt, nou, ik ga jou redden of uh, ik ga dit oplossen voor jou... Ja, wat, wat ga je doen dan, ja, toch? Ja,
1: ik zit gelijk te denken, wat, ja. wat voel ik eigenlijk als ja. jij het zo zegt? Dan denk ik, ja, hou eens even, hoezo?
0: Ja. Precies, ja. dus laten we die vasthouden. Dit is niet wat iemand van je vraagt of wil dat jij dat even gaat oplossen. En dat wat ook helemaal niet kan. Nee. nee. Dus.
1: We gaan zo naar een afronding. Jeetje, het gaat snel. Heel snel, ja. <laughs> ik
0: zat nog te denken, hebben
1: we nog meer van die, van die een beetje blokkerende gedachten die jullie herkennen? We hebben er nu twee genoemd.
0: bekende is ook... Uh, t, ja, t, misschien is het verzonnen... wat iemand zegt.
1: Uh, zit dit is ook... een fascinerend mechanisme... Yeah. dat dat naar boven oh, komt. Oh, ze
0: vertelt wel vaker dit soort dingen. Kreeg ik laatst van iemand te horen. Ja, ja. Uh, uh, ja het is niet zo erg. Die heb, het is valt het wel het mee. Die ja, heb, ja. Die of uh, uh, Ja, maar als ik iets ga doen... dan wordt het alleen maar erger... Ik raak het contact met ouders kwijt, ik, ik verlies hun... Ja. Uh... Ja. ja, ze gaan boos worden als ik misschien die stappen neem. Nou ja, de, ik, de tip is, schrijf ze eens op voor jezelf. Mm. Dat, dat zou ik willen vragen aan degene die luistert. Schrijf eens op welke gedachten jij hebt als jij bij je buren geschreeuw hoort... of op je werk een kind ziet waar het niet goed mee gaat. Schrijf ze eens op, want als je er al eerder over nadenkt... dan ga je ze dus herkennen en dan... Uh, ja. Heb je even, ja, dan is dat schakelmoment iets groter, waardoor je ook uh, keuzes hebt welke gedachten je. Ja, waar, waar je naartoe gaat met je eigen. Hé, ja.
1: Ja. dit schrijft gelijk op.
0: Ja. ja.
1: <laughs> en dan hebben we er nog. Uh, want het is misschien wel leuk om daarmee af te ronden. wat dan de helpende gedachten kunnen zijn.
0: Nou ja, de helpende gedachte is, je hoeft het niet alleen te doen. Uh, jij kan dit niet als één poppetje op gaan lossen... wat hele generaties aan geweld vaak al speelt. Uh, Geduld, rust. Ja. Uh, doorvragen ook, hè? Doorvragen, geloof Doorvraag. in de kracht van degene die voor je zit. Uh, het zijn geen zielige mensen, ook al maken ze hele heftige dingen mee. Uh, Jeetje, ja, zoek ook vooral wat bij jou. Mij helpt het altijd heel erg. Ik heb het ook gered. En uiteindelijk heb ik, heb ik, uh, heb ik ruimte nodig om mezelf te kunnen zijn. En dat zijn niet uh, grote, moeilijke stappen. Dus ja, dus hou Ja, en geloof ook in je. In, in, geloof alsjeblieft als professional in de kleine dingen die je doet. En het is echt super cliché, ik weet het, maar het is echt zo. En. Uh, Vergis je niet in uh, het effect, ondanks dat je niet het resultaat kan zien... van je kleine stapjes die je maakt. Want, want dat, is zo, dat is jammer, weet ik. Je ziet graag effect, ik ook. <laughs> He, dus even voorstellen een jongere die, die in de problemen zit... en daar probeer je echt de ruimte en de rust mee te geven. Die vraag je ook wat hij nodig heeft. En eigenlijk voel je gewoon dat contact gaat heel langzaam en lastig. En achteraf, dat zien we ook met Dina en Andries in de film... Uh, Andries die Dina die een keer hè, vanuit als groepsleider een kindje mee naar huis neemt, want hij heeft uh, jonge poesjes, kittens, die mag ze mee komen aaien. Nou ja, geen idee wat voor impact dat heeft, geen gedragsverandering op dat moment en Dina wijst hem aan als een van de belangrijkste mensen in haar leven. Nou, hou die vast alsjeblieft, want daar, daar zit het hem in. De kracht, ja. ja. Die
2: open deur, hè? Ja.
1: Wat ik daar laatst nog in, in uh, leerde... van een andere podcast die ik maakte... ook met uh, um, ervaringsdeskundigen. Dat het ook zoveel makkelijker is... om kleine hulp te accepteren... dan de grote acties. Yeah. En daar had ik nooit bij stilgestaan. Yeah. Maar dat vond ik zo'n inzicht. Dat het veel makkelijker is om daar ja op te zeggen.
0: Yeah.
1: Als ontvangende kant, zeg maar.
2: Yeah.
1: Um, dan als er van alles voor je georganiseerd wordt. Ja. Mooi. Um, hebben, we nog iets, hebben jullie nog iets toe te voegen of iets wat jullie graag mee willen geven?
0: Nou ja, uh, ik heb, uh, zoveel ook weer tegelijkertijd, maar geloof alsjeblieft in jezelf. En uh, dat jij als mens kijk goed naar jezelf, ook, ik, dat verdien je namelijk ook. We, kijk, we hebben leren als professionals ook goed kijken naar de ander, maar uiteindelijk ben jij het middel om de ander te helpen. Uh, en dus ja, dat verdien je ook die aandacht. Dus uh, ga daar ook gewoon, besteed daar ook aandacht aan aan wie je bent en hoe het werkt bij jou.
1: Dankjewel. Dank jullie wel voor het mooie
0: gesprek.
1: Ja. <laughs> je luisterde naar de podcast van het Nederlands Centrum Milieugezondheid Gezondheid in samenwerking met Team Kip. Ben je nou heel benieuwd geworden naar de documentaire Jij bent de baas? Nou, de dat documentair is niet in het openbaar te zien, maar kijk even op de website van Team Kim, www.team-kim.nl, wat de mogelijkheden zijn. En deze aflevering werd gemaakt in het kader van de Week tegen Kindermishandeling. En wil je daar meer over weten, kijk dan op www.weektegenkindermishandeling.nl. Ik, Merel Stijnweg, maakte deze podcast en de mixage en muziek zijn gedaan door Pepijn Buitenhuis. En ik wil Kim en Edith nog een keertje hartelijk bedanken voor hun openheid en inzichten. Fijne dag nog.